0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando que, o que era a serpente de bronze e quis saber qual o sentido da, da seguinte passagem. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente ou de bronze, em algum, depende da versão aí que fala, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá? todo que tendo sido picado, olhar para ela. Números 21 a 8. A sua Bíblia, dependendo da versão, vai falar serpente de bronze, serpente ardente. Uh, muita coisa que Deus fez no Antigo Testamento eram tipos ou figuras de coisas que iriam se realizar no Novo Testamento. Veja esses versículos que, que demonstram isso. João 3, 14 a 15. E, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 15, 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Colossenses 2, 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Romanos 5,14 No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, Adão também existiu, claro, foi real, mas era uma figura de Cristo. 1 Coríntios 10, de 1 a 6 Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura para que não comissemos as coisas más como eles cobiçaram. Em Hebreus 9:24 mais uma passagem também que diz que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Ele está se referindo ao santuário do Antigo Testamento. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. E Hebreus 11, 17 e 19, diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Ou seja, a história de Isaac, de, Abraão, de Abraão e Isaac é a história de, de Deus oferecendo o seu próprio filho para morrer por nós. 1 Pedro 3, 20 a 21, os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, Enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva O batismo não do despojamento da imundícia da carne Mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo Eu tenho um texto que eu guardo já há anos Que explica a passagem da serpente de bronze Essa passagem do Antigo Testamento da serpente de bronze e esse texto usa um quadro antigo para explicar. Trata-se de um quadro do período medieval, e ele está na biblioteca bodleiana de Oxford, na Inglaterra. O quadro representa a passagem bíblica de Números 21,9, que diz Fez, pois, Moisés, uma serpente de bronze, pô-la sobre uma haste, e sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. É interessante pararmos um pouco para analisar o que o artista desse quadro medieval quis expressar. Quando você olha para o quadro, você repara que tem uma haste que está no quadro como se fosse uma pequena cruz, uma espécie de cruz comprida, alta, mas lá em cima uma barra transversal sobre a qual está a serpente de bronze. Isso aparece bem no centro da cena do quadro e divide o quadro em duas partes ou posições. Enquanto de um lado você vê muitas serpentes, no outro lado não tem nenhuma serpente. Por trás de Moisés você vê um homem de pé, cobrindo o peito com os braços em cruz, e olhando para a serpente de bronze. Ele representa um israelita que depois de ter sido mordido recebeu a salvação e a vida ao olhar para a serpente de bronze. Do outro lado você nota quatro classes de pessoas que não fazem o mesmo que aquele homem que foi sarado, que foi curado, né? porque olhou para a serpente. Uh, ele foi livre, então, do efeito da mordedura da serpente. No primeiro plano, tem um homem ajoelhado diante da haste, mas olhando para Moisés, e não para a serpente de bronze, como se ele reconhecesse em Moisés o líder de alguma religião. Por trás desse, está outro homem deitado, como se descansasse, seguro, embora em perigo, iminente, pois você pode ver uma serpente muito próxima dele, próximo de ser ouvido, como se ele sussurrasse ao ouvido, paz, paz, quando não há paz, como fala o versículo de Jeremias 6,14. Um pouco mais atrás da haste, aparece um indivíduo com o rosto compungido e a praticar uma obra de misericórdia, atando as feridas de um pobre doente, sem perceber que ele corre o mesmo perigo que o companheiro. Por trás dele, já lá no fundo, você vê um homem lutando corajosamente contra as serpentes que o atacam. Todavia, nenhuma dessas pessoas está olhando para a serpente de bronze, como tinha sido ordenado que olhassem. O mesmo acontece na vida da maioria das pessoas. Existe um caminho de salvação claramente assinalado, mas em vez de aceitá-lo, as pessoas seguem por outros caminhos, outros quatro caminhos, que nada lhes, vale, lhes valem. Ou elas olham para líderes religiosos esperando deles a salvação, ou descansam neste mundo achando que estão seguras do juízo, ou praticam obras de caridade confiando nos seus méritos, ou ainda tentam lutar contra o pecado confiando em suas próprias forças. Porém, nenhum desses métodos é eficaz. Aquele quadro é o testemunho silencioso de um artista anônimo, ninguém sabe quem pintou, no princípio do século XV, que viveu retirado em algum monastério da, da época, uma época de muita ignorância, muita superstição, mas que demonstra, o artista demonstra ter recebido a luz do Evangelho. E o seu quadro é prova disso. Quando nós não estamos deitados com uma sensação de falsa segurança, estamos lutando contra as serpentes, combatendo o pecado, o que é o mesmo que apoiar-se nas próprias forças. Nós tentamos vencê-las, vencer as serpentes, confiando nos nossos méritos. Tentamos praticar boas obras, esperando com isso receber a anulação dos nossos pecados. Isso também não passa de confiança própria. Ou então nós nos apoiamos na religião, nos seus líderes, pensando que nisso nós vamos encontrar salvação. Não vamos. Apesar de todos os esforços, o homem algum pode salvar-se a si próprio. É preciso aceitar o caminho que Deus determinou, é preciso chegar se a Cristo, reconhecendo-se um pecador perdido e olhar para Ele, o crucificado, para se receber a salvação. Assim como Moisés apontava para a serpente de bronze pendurada no madeiro, Deus aponta hoje para aquele que morreu no lugar do pecador. Foi o próprio Senhor quem revelou a analogia que existia entre o episódio da serpente de bronze e a sua própria pessoa, quando ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 14 a 15. Se você está sentindo os efeitos da picada da serpente, do pecado, se você sente os efeitos do seu veneno, volte-se para Cristo, olhe para Ele por fé, morrendo por você na cruz, e Ele lhe dará o perdão e a vida eterna.